0: Blätter Podcast. Von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bonusfolge des Blätter Podcasts. Mein Name ist Dina Enzlin und wir sprechen heute über eine mögliche Linkswende in Lateinamerika. Denn Chile bekommt einen linken Präsidenten. Nachdem im vergangenen Dezember Gabriel Boric die Wahlen gewonnen hat, wird er jetzt Präsident. Und auch in anderen lateinamerikanischen Ländern scheint sich die Bevölkerung abzuwenden von rechten PolitikerInnen. In Kolumbien stehen Wahlen an und in Umfragen dort führt der linke Kandidat Gustavo Petro. Und auch in Brasilien sieht es bei den Wahlen im Oktober gut aus für den linken Vorgänger von Jair Bolsonaro. Dass Lateinamerika damit vor einer neuen Linkswende steht und gleichzeitig vor einigen neuen Herausforderungen, das schreiben die PolitikwissenschaftlerInnen Christina Dietz und Ulrich Brandt in der aktuellen Ausgabe der Blätter. Und darüber sprechen wir jetzt. Guten Tag, Frau Dietz. Guten Tag, Herr Brandt. Hallo. Hallo. Schauen wir erstmal gemeinsam nach Chile. Wie hat Gabriel Boric den Wahlsieg gegen seinen rechtskonservativen Vorgänger Sebastian Pineda geschafft und wie viel kann er politisch jetzt erreichen, ohne von rechts blockiert zu werden?
1: Er hat es aus verschiedenen Gründen geschafft. Zum einen gibt es ja seit dem Ende der Militärdiktatur von Agosto Pinochet einen Ausgleich von einer Mitte-Links- und Mitte-Rechts-Formation, die sich während 30 Jahren mehr oder weniger in der, beim Regieren abgewechselt hat. Und dieses alte System, was eben beides auch sehr neoliberale Politik weitergeführt hat, die von Pinochet eingeführt wurde, das hat keine Zustimmung mehr. Es gab schon in den letzten Jahren viele Proteste, und es haben sich systematisch sehr starke soziale Bewegungen, feministische, studentische, ökologische aufgebaut. Das ist, glaube ich, so eine mittelfristige Perspektive. Und die kurzfristige Perspektive ist der sogenannte Estallido Social, also die soziale Explosion von Oktober 2019, wo nochmal das eine ganz neue Dimension bekommt von Politisierung, von Widerstand, um dann eine Alternative stark zu machen. Und eine Beobachtung einer Kollegin von uns, Pierina Ferretti in Chile, die wir auch zitieren im Artikel, macht stark, dass dass gerade seit 2019 viele unorganisierte Menschen politisiert wurden, sich die Probleme, die Alltagsprobleme, die politischen Probleme angesehen haben und jetzt sich gar nicht per se als Links verstehen, aber eben dann Bodic gewählt haben. Was er erreichen kann, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, die wir jetzt vorher nicht beantworten können. Sein Programm ist, würde ich sagen, eher klassisch sozialdemokratisch, was aber im neoliberalisierten Chile relativ vieles, also Bildung, Gesundheit, das Rentensystem wieder öffentlich zu machen. Es ist ein unglaublich privatisiertes und damit auch sozial polarisiertes Land. Aber natürlich wird die Rechte jetzt versuchen, einen Teil davon ihn zu blockieren. Aber ein Teil wird mit ihm auch den Kompromiss machen und wird natürlich schauen, dass sie da auch in der neuen Regierung ihre Interessen ein Stück weit durchsetzen. Wichtig vielleicht der letzte Aspekt, dass ähm, die Legislative einerseits das Abgeordnetenhaus eine leichte linke Mehrheit hat, also die wird sicherlich mit Boric zusammenarbeiten, aber der Senat eine leichte rechte Mehrheit und da kann es nochmal auch Blockaden auf der politischen Ebene geben.
0: In Chile wird ja jetzt gerade eine neue Verfassung ausgearbeitet. Welche Rolle spielt denn Boric für diesen
1: Prozess? Aus unserer Sicht sollte er keine zu große Rolle spielen, weil eine Verfassung bedeutet ja, einen Staat neu zu konstituieren. Also die Regeln des Staates und damit indirekt auch für die Gesellschaft auszubilden, Das ist ein sehr legislativer Prozess. Und ein Präsident sollte sich da gar nicht so sehr einmischen und wir hoffen, dass Boric das auch gar nicht so stark macht. Der Vorteil ist aber, dass er sich auch nicht dagegen stellen wird. Wenn jetzt José Antonio Cast die Wahl gewonnen hätte, dann hätte er das natürlich sehr stark versucht zu blockieren. Es gibt ja keine Blockademehrheit der in der verfassungsgebenden Versammlung. Das stört die Rechte natürlich auch sehr stark. Von daher hoffen wir, dass er eher sich seiner, jetzt natürlich in den ersten 100 Tagen wird unglaublich viel passieren, da wird er ein Programm versuchen durchzusetzen, dass er die Arbeit des Konvents, die ja bis zum Sommer abgeschlossen sein soll, ja indirekt unterstützen wird, aber sich auch nicht so stark einmischen wird. Weil das ist einfach ein ganz anderer Zeithorizont, wenn wir über eine neue Verfassung sprechen.
0: Hängt das auch damit zusammen, dass das, was da an der Verfassung jetzt geändert wird gut zu boric programm passt, also dass es da eine Übereinstimmung gibt?
1: Ja, natürlich. Also sind, äh, die Verfassung der Konvente hat ja 155 Mitglieder und bei der äh, Wahl zum Konvent im Mai 2021 sind ja sehr viele unabhängige Kandidatinnen und Kandidaten gewählt worden, die progressiv sind. Wir haben Bestimmungen, die Rechte der Natur, eine plurale Ökonomie, das Deretische Universal, also wirklich allgemeine Rechte, die eben ganz stark anti-neoliberal sind. Ja, die Pinochet-Verfassung hat ja sehr starke neoliberale Elemente und natürlich ist das zusammen. Spiel einer verfassungsgebenden Versammlung, eher progressiv, tendenziell links ausgerichtet und eines linken Präsidenten ganz zentral.
0: Also in Chile ist schon einiges in Gange hinsichtlich einer Linkswende. Auch in Kolumbien sieht es ganz danach aus, dass sich da politisch etwas verschieben wird. Hier gilt der linke Gustavo Pedro als vielversprechender Kandidat für die Wahlen im Mai. Wofür steht Petro und lässt sich die Situation in Kolumbien
2: mit der Dynamik in Chile vergleichen? Er steht im Grunde für ein ähnliches Wahlprogramm oder ein ähnliches politisches Programm wie Boric. Das kann man schon vergleichen. Also Petro hat angekündigt, dass wenn er zum Präsidenten gewählt wird, dass er im Wesentlichen eine sozialdemokratische Reformagenda starten möchte, die darin besteht, dass er auch stärker über eine progressivere Steuerreform tatsächlich Umverteilungspolitiken dann umsetzen möchte. Das wird auch wahrscheinlich am schwersten sein, eine progressive Steuerreform durchzuführen in einem Land, das wir wie viele andere Länder Lateinamerikas natürlich auch verstehen können als eine Steueroase für Reiche. Er hat aber auch gesagt, dass seine Schwerpunkte liegen werden in neuen Ansätzen sozialer Sicherung, in der Stärkung sozial-ökologischer Transformationsprozesse. Das ist absolut neu. So gesehen, würde ich sagen, gibt es inhaltliche Gemeinsamkeiten zwischen der Regierung Boric und einer möglichen Regierung unter dem Präsidenten Gustavo Petro in Kolumbien, Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch zwischen beiden Ländern gravierende Unterschiede. Kolumbien ist ein Land, das jahrzehntelangen Bürgerkrieg hinter sich hat und einen Friedensprozess versucht zu gestalten, der im Grunde praktisch zum Erliegen gekommen ist. Neue Gewaltausbrüche in allen möglichen Regionen des Landes lassen sich verzeichnen. Neue Tendenzen der Militarisierung unter der aktuellen Regierung gleichzeitig verfügt die Rechte in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, aber auch insbesondere im ländlichen Raum über eine sehr starke und klientelistische Machtbasis, die zu brechen, ähm, wird schwierig werden.
0: Wir haben jetzt gerade schon kurz über die rechten Kräfte in Kolumbien gesprochen. Dann schauen wir jetzt auch noch mal nach Brasilien. Auch da steht bei den Präsidentschaftswahlen im Oktober voraussichtlich eine Linkswende an, denn alle Umfragen weisen darauf hin, dass der sozialdemokratische Ex-Präsident Lula gegen den amtierenden Präsidenten Jair Bolsonaro gewinnen wird. Auch Bolsonaro wird seine Macht sicher nicht kampflos abgeben. Was ist denn hier in Brasilien in den kommenden Monaten zu erwarten?
1: Es wird so weitergehen, wie es jetzt schon ist in den letzten Monaten. Es ist eine unglaubliche Polarisierung im Land auf allen Ebenen. Der Wahlkampf ist nur noch Lula gegen äh, Bolsonaro. Das ist ähm, eine sehr auch gefährliche äh, Zuspitzung. Andere Alternativen oder auch Kritiken beispielsweise oder auch Korrekturen ja, an einem ähm, Lula oder an einem ähm, Kurs der Arbeiterpartei sind dann kaum möglich. Und ein Punkt, der mich wirklich besorgt ist, es gibt ja ohnehin viel Gewalt schon, dass das sozusagen nicht eskaliert. Also dass nicht die Kräfte und die Zuspitzung jetzt in den nächsten Monaten, ist ist ja noch einiges hin, sozusagen immer verzweifelter sind. Die Umfragen sind ja sehr stark für Lula, dass jetzt die Rechten und auch Rechtsextremen da nicht mit offener oder stärker offener Gewalt antworten. Das ist von mir eine ganz große Besorgnis.
2: Dem kann ich zustimmen. Also ich gehe auch davon aus, dass wir weitere stärkere Polarisierungen erwarten dürfen oder müssen, die sich möglicherweise niederschlagen in Von beiden Seiten versuchten Massenmobilisierungen, die sich gegenseitig auch sicherlich diffamieren werden, sozusagen von der Bolsonaro-Seite erwarten wir jetzt weniger stark in inhaltlichen Wahlkampf, sondern stärker einen, der vielleicht auch gerade den politischen Gegner stärker als Feind betrachtet und angreift. Das, was eben ja wir auch schon kennen aus dem Wahlkampf zu den letzten Präsidentschaftswahlen, das ist sicherlich wieder zu erwarten. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass die Breite der Anhängerschaft von Lula doch sehr stark darauf hindeutet, dass es schwer sein wird für die bolsonaro anhängerinnen und für Bolsonaro selbst, eine wirklich so eine große, breite Mobilisierung zu organisieren, die tatsächlich vielleicht das, was wir im Moment beobachten, nämlich einen starken Vorteil in den Umfragen für Lula, dass das noch kippen könnte. Aber wichtig ist, dass es tatsächlich gewaltfrei bleibt. Polarisierender wird es in jedem Fall und möglicherweise noch personalisierter. Das ist sicher zu erwarten.
0: Jetzt haben wir uns einen kleinen Überblick über diese drei Länder verschafft. Die stehen ja alle an verschiedenen Punkten in dieser Entwicklung. Wie lassen sich denn die Situationen in Brasilien, Chile, Kolumbien miteinander in Beziehung setzen? Sind das jeweils verschiedene Momente einer gemeinsamen Entwicklung oder muss man die ganz unabhängig voneinander betrachten?
2: Na, ich denke, dass wir konjunkturelle Gemeinsamkeiten beobachten können, die sich auch zumindest bei Chile und Kolumbien in diesen starken sozialen Mobilisierungen in den letzten anderthalb Jahren beobachten lassen. Also das, was sich zuspitzt und das sehen wir auch in Brasilien, ist erneut die soziale Frage in Lateinamerika. Das hat Gründe. Das ist wiederum Gemeinsamkeit, eine stärkere, noch neuerliche Scheitern und Krise neoliberaler Politiken, insbesondere neoliberaler Politiken im Bereich öffentlicher Dienstleistungen und Sicherungssysteme, sozialer Sicherungssysteme, absolutes Scheitern. Hier sehen wir ganz klar vor dem Hintergrund der Folgen der Pandemie äh, mit den privatisierten Gesundheits- und Bildungssystemen. Was wir auch sehen an Gemeinsamkeiten, ist, dass es neuen politischen Akteur gibt. Einen politischen Akteur, der bislang, vor allem mit Blick auf Chile und Kolumbien, aber auch in anderen lateinamerikanischen Ländern, ein Akteur, der bislang wenig organisiert war, wenig eingegriffen hat in das in Anführungsstrichen offizielle oder auch weniger offizielle politische Geschehen, nämlich die marginalisierte Jugend in den Städten, aber auch in den ländlichen Regionen. So gesehen sehen wir hier durchaus ein gemeinsames Moment in sozusagen Konstellationsfragen, aber auch in konjunkturellen Fragen. Aber natürlich müssen wir auch in jedes einzelne Land genau reinschauen. Und da gibt es auch Unterschiede. Und es sind dann auch sozusagen die jeweiligen Kontexte, die den aktuellen, Moment oder die aktuelle Tendenz hin zu neuen linken Regierungen dann auch erklären können. Zum Beispiel eben ein Bolsonaro in Brasilien, den finden wir zum Glück in der Form. So haben wir ihn nicht gefunden bislang in anderen Ländern, was ja auch gut
1: ist. Nur eine Ergänzung, was die Differenzen angeht, hat Christina Dietz schon gesagt, es sind ähm, genau diese historisch konkreten Unterschiede und wir hatten ja auch in dem ersten sogenannten progressiven Zyklus weiterhin rechte Regierung. Wir haben ja gerade mit Chile und Kolumbien Länder, die gar nicht Teil dieses äh, linken oder progressiven Zyklus waren, auf diese Unterschiede zu achten und dann auf die Gemeinsamkeiten. Was vielleicht noch eine weitere Gemeinsamkeit ist, die wir jetzt schon merken und die ähm, in den nächsten Jahren eine Rolle spielen wird, weil ja auch die Rohstoffpreise wieder anziehen und das in allen Ländern eine wichtige Rolle spielt, ähm, auch dann die Handlungsspielräume für alle Regierungen, für die Rechten, aber eben auch für die linken Regierungen, sich durchaus erweitern. Ne? Und dann ist die Frage, inwieweit können sie wirtschaftspolitische Alternativen durchsetzen?
2: Vielleicht noch eine Differenz, die, glaube ich, ganz wichtig ist und die, glaube ich, Chile auch von den anderen beiden Ländern unbedingt unterscheidet. Das ist Der Moment, da haben Sie ja darauf hingewiesen, schon der verfassungsgebenden Versammlung. Also Chile steht an einem Punkt einer Neukonstituierung, des Staates, der politischen Regeln, das kann tatsächlich zu weitreichenderen strukturellen, politisch-institutionellen Veränderungen beitragen, als das ein, sagen wir mal, konjunktureller Wahlsieg einer linken Mehrheitsregierung auslösen kann. Das heißt, hier wäre möglicherweise weitreichendere Transformation oder Veränderung möglich, als es vielleicht in den anderen Ländern der Fall ist. Das ist aus meiner Sicht ein absoluter historischer Moment, der hier auch einen Unterschied markieren kann.
0: Sie haben eben schon angesprochen, dass es schon einmal eine progressive linke Periode gab in Lateinamerika, Ende der 90er bis Mitte der 2000er. Vielleicht können wir da noch einmal genauer drauf eingehen, was denn diese neue Periode unterscheidet von der Zeit vor 20, 25 Jahren.
1: Es gibt Unterschiede, aber wir müssen auch jetzt im Kopf haben, dass es eben sehr länderspezifisch ist, aber insgesamt könnten wir sagen, dass die Protestbewegung, die soziale Mobilisierung in allen Ländern breiter ist. Am deutlichsten wird das an der feministischen Bewegung. Die spielte auch vor 20 Jahren schon eine Rolle, aber sie hat eine Kraft entwickelt. Chile ist natürlich das beste Beispiel, aber auch andere, die nio Menos bewegung die von Argentinien ausgeht, die wirklich zum sehr wichtigen politischen Faktor wurde. Ich würde auch sagen, dass sich die indigenen Bewegungen, die ja schon seit Mitte der 90er Jahre, denken wir an den Aufstand der Zapatistas in Chiapas, der ja ein Referenzpunkt war ja in ganz Lateinamerika, dass die sich ein Stück weit konsolidiert haben und dass sie aber auch gemerkt haben, na, sie haben ja auch in den ähm, Regierungswechseln ähm, in Ecuador und Bolivien beispielsweise vor 15 Jahren eine wichtige Rolle gespielt, dass sie enttäuscht wurden. Ja, dass dann die Regierungen gar nicht so sehr eine pro-indigene Politik gemacht haben, obwohl die Verfassungen ja sehr progressiv waren, dass es also da Lernprozesse gibt, Reflexionen gibt, dass man nicht einfach dem Staat vertrauen kann, dass es nicht reicht, Evo Morales in der Regierung zu haben, sondern dass es sozusagen auch eine andere Politikform braucht. Und der dritte Aspekt ist sicherlich, und das ist ja jetzt wirklich ein globales Phänomen, die Zuspitzung der ökologischen Krise. Also auch in Lateinamerika wird, ähm, es gibt weiterhin das ressourcenextraktivistische Wirtschaftsmodell, da werden wir gleich sicherlich drüber sprechen, aber es es gibt eine viel breitere Anerkennung bis in die Mitte der Gesellschaft, dass wir wirklich eine Klimakrise haben, eine Krise des Verlusts der Biodiversität, die natürlich in Lateinamerika viel dramatischer ist, Wasserknappheit in manchen Regionen und anderes. Und diese drei Aspekte, die haben wirklich was Neues.
2: Vielleicht nochmal, wenn wir sagen, was ist jetzt neu an den aktuellen Bewegungen oder Akteurskonstellationen linker Gruppierungen, die sich zur Wahl stellen, Ich würde Brasilien ein Stück weit nochmal anders bewerten. Aber ich glaube, eine Gemeinsamkeit, die wir zwischen Chile und Kolumbien an der Stelle sehen können, ist die breitere Basis, pluralistischere Basis und auch dieses, nicht sich auf einen Akteur so zu konzentrieren, also so ein bisschen abzurücken von diesem berühmten lateinamerikanischen Gaudillismo, also diesem alleinigen Führeranspruchssystem, das sich sozusagen ja auch in den progressiven Regierungen der Grün 2000er-Jahre immer stark gezeigt hat, das zeigt sich zumindest bislang, in der Boric-Regierung und aber auch in dem aktuellen Team von Gustavo Petro, obwohl Petro Allüren hat, durchaus zu so einem Führer zu werden. Aber es wird deutlich, dass hier er sich ganz bewusst auch emanzipatorische, vor allem auch Frauen an seine Seite geholt hat, die eben auch nochmal ein anderes linkes Selbstverständnis mitbringen. Und an der Stelle kann man doch davon ausgehen, dass es hier eine neue Qualität sowohl gibt, als auch in der Zukunft weiter zu erwarten ist.
0: Da würde ich direkt mal anschließen. Jetzt haben wir gesammelt, was schon neu ist. Sie schreiben ja aber auch in Ihrem Text, dass diese neue Generation, progressive linke Generation, die wir jetzt sehen, aus den Schwächen und Fehlern ihrer VorgängerInnen lernen muss. Also vielleicht nochmal so rum betrachtet, was muss denn jetzt noch neu werden und wie muss sich die Linke erneuern, um auch für die Zukunft gewappnet zu sein?
1: Ja, wir argumentieren in dem Text, dass es ähm, Lernprozesse gibt, muss einerseits, dass die früheren Regierungen ganz oft ein konservatives Weltbild hatten und dass die feministischen Bewegungen auch deshalb natürlich eine ganz starke Rolle spielen. Das Zweite, Christina Dietz hat es gerade gesagt, diese sehr kaudillistische, auch präsidentialistische Tradition, dass eben in den Verfassungen bisher die Präsidenten eine sehr wichtige Rolle haben und das hat zu einer autoritären Verführung geführt. Ja, viele linke Regierungen haben gesagt, wenn wir die Regierungsmacht haben, dann haben wir bereits den Staat in unserer Hand und, und können die Gesellschaft umgestalten. Es gab ganz viele Schwarz-Weiß-Diskurse Wenn du nicht auf meiner Seite bist, bist du gegen mich und ähm, damit haben sich die sogenannten progressiven Regierungen tendenziell auch gegen Kritik aus den sozialen Bewegungen also von den Akteurinnen, die sie angebracht haben, ne, an die Macht abgeschottet und ähm, haben das nicht zulassen können und da sind ganz wichtige Lernfelder.
2: Darüber hinaus haben wir ja in dem Beitrag auch nochmal deutlich gemacht, dass wir denken, dass genau aus diesen Lernprozessen heraus Politik neu gestaltet werden muss. Das heißt als allererstes, was wir denken, dass was gelernt werden muss und sollte aus den Vorgänger progressiven Regierungen ist, dass Kritik ausgehalten werden sollte und muss und dass es einen konstruktiven Dialog geben muss zwischen sozusagen linker Kritik an linken Regierung. Und ich glaube, hier ist wichtig, dass es neue Politikformen geben muss, die letztendlich auch dialogorientiert und im Grunde aushandlungsorientiert sein müssen. Und das ist etwas, was wir glauben, wo es zumindest bislang Ansatzpunkte in den Regierungen jetzt in Chile, aber auch in geben wird. Ein wichtiger weiterer Punkt ist natürlich ganz klar, den ökologischen Bewegungen einen Raum zu geben und nicht von vornherein zu sagen, so diese ganze Umweltfrage den in Anführungsstrichen Entwicklungsnotwendigkeiten zu unterwerfen. Und in dem Wahlprogramm von Gustavo Pedro sieht man auch, dass es Ansatzpunkte gibt, Wirtschaft umzubauen, aber auch nicht nur die Wirtschaft umzubauen, sondern auch den Staat selbst umzubauen. Hier sozusagen neue Räume demokratischer Ausgestaltung und Gestaltung und Aushandlung einzuführen und einzubauen, die sozusagen tatsächlich nicht nur Makulatur sind oder nicht nur auf dem Papier existieren. Wir wissen ja von der ähm, Regierung unter Evo Morales, dass es durchaus Bemühungen gab, den bolivianischen Staat damals zu dekolonialisieren, stärker auch indigene ähm, Demokratiekonzepte mit einzubauen in die staatlichen Institutionen und Strukturen. Das wurde immer mehr auch dann wiederum an den Rand gedrängt. Und hier, denke ich, ist Es ist wichtig, dass das was ist, woraus man lernen kann, dass diese Ansätze einer stärkeren Demokratisierung von unten in den Institutionen verankert werden müssen.
0: Ich nehme mal Ihr Stichwort auf. Sie haben eben gesagt, die Wirtschaft umbauen. Wirtschaftspolitik ist natürlich auch ein Thema. Lateinamerika ist wirtschaftlich extrem abhängig von Rohstoffen, vom Rohstoffexport. In Chile gibt es zum Beispiel ein großes Lithiumvorkommen. Und Lithium wird gerade für Elektromobilität weltweit dringend gebraucht und dementsprechend auch gehandelt, exportiert. Das ist dann dieses extraktivistische Wirtschaftsmodell, das Sie auch vorhin schon kurz angesprochen hatten. Meine Frage wäre, haben die Regierungen zum Beispiel in Chile denn jetzt einen Handlungsspielraum, um von diesem ja durchaus für Natur und Lebensräume problematischen Wirtschaftsmodell wegzukommen? Gerade auch angesichts der wirtschaftlichen Zwänge, die es vielleicht im Land gibt und dieser globalen Handelsgeflechte und dem großen Interesse an den Rohstoffen?
2: Ja, wichtige Frage. Ich denke, das ist auch eine der entscheidenden Fragen für die sozusagen Perspektiven einer linken Politik in Lateinamerika, nicht nur in Chile auch in allen anderen Ländern. Die Frage, wie, wir haben das im Artikel noch mal genannt, wie die neuen, oder jetzt in Chile, die neue linke Regierung umgeht mit der lateinamerikanischen Paradoxie. Die lateinamerikanische Paradoxie besagt letztendlich, dass es eben schwierig ist, aus dieser Rohstoffabhängigkeit, exportorientierten Rohstoffabhängigkeitsfalle rauszukommen, vor dem Hintergrund, dass eben seit Jahrhunderten, seit Jahrzehnten die lateinamerikanischen Länder diese Rolle als Rohstofflieferanten im globalen Markt haben und gleichzeitig mit der Abhängigkeit, mit dem Export von Rohstoffen natürlich die und Einnahmen ins Land kommen, die es ermöglichen könnten, soziale Fragen zu bearbeiten. Gleichzeitig wird eben mit dem extraktivistischen Umbau oder Ausbeutungsmodell von Natur natürlich auch die ökologische Krise verstärkt, was wiederum soziale Krisen zuspitzen lässt. Davon wegzukommen, unter den aktuellen Bedingungen eines vermeintlichen neuen Rohstoffzyklus, den wir beobachten, können, also neuerlich steigenden Preisen von Rohstoffen auf den Weltmärkten. Sie hatten Lithium genannt, das boomt aktuell aufgrund der hohen Nachfrage von Lithium für den Umbau des Verkehrssystems oder der Mobilität hin zu einem elektromobilisierten Modell, was sozusagen überhaupt nicht bedeutet, dass sich irgendwelche Mobilitätsmuster im globalen Norden ändern, sondern eigentlich nur das Antriebsmodell. Gleichzeitig steigen auch andere. Preise für andere Rohstoffe, die eben stark für diese vermeintliche Wende im globalen Norden benötigt werden. Kupfer ist eben ein weiteres Produkt, wo Chile sozusagen Weltmarktführer ist im Export. Vor diesem Hintergrund sind die Verführungen groß, einfach so weiterzumachen wirtschaftlich. Und von heute auf morgen wird sich sicherlich so schnell nichts daran ändern. Nichtsdestotrotz denke ich ist es relevant und wichtig, dass es durchaus nicht darum geht, von heute auf morgen Rohstoffnutzung, Förderung und Export zu beenden. Das wird, funktioniert nicht, das geht nicht, das macht auch gar keinen Sinn und das ist auch nicht das Ziel. Es gibt aber durchaus Ansatzpunkte, andere Formen des, der Rohstoffnutzung zu etablieren, umsichtigere Formen, demokratisch abgestimmte Reformen unter der Beteiligung derjenigen Bevölkerungsgruppen, die eben in der Nähe der Abraumhalden leben und dort ihre Lebensgrundlagen in Gefahr sehen. Es gibt andere Formen, stärker auch die Rohstoffe für Weiterverarbeitung und für die eigenen Umbau von Energie- und Transportsystemen zu nutzen und nicht nur ausschließlich für den Export zu produzieren. Diese Möglichkeiten sind da. Gleichzeitig besteht dennoch, und das schreiben wir ja auch im Text, Eine Gefahr eines neuerlichen, wir nennen es dann grünen Extraktivismus, der letztendlich die Muster reproduziert, nur eben andere Rohstoffe ausbeutet und exportiert. Diese Gefahr sehen wir auf jeden Fall.
1: Vielleicht könnte man nochmal ergänzen, diese lateinamerikanische Paradoxie ist ja sozusagen die Notwendigkeit, eine Klassenpolitik für unten zu formulieren. Also Alternativen anzugehen, aber trotzdem natürlich, Menschen ein auskömmliches Leben zu ermöglichen, Infrastrukturen aufzubauen, Daseinsvorsorge und anderes. Aber es braucht natürlich auch eine Klassenpolitik gegen oben. Also die Eliten, die ja sehr internationalisiert sind, gerade in Chile, auch deren Macht in Frage zu stellen. Dann sind wir bei Eigentumsfragen, bei Verfügungsfragen, bei der Frage, wer hat wie Zugriff auf den Staatsapparat. Deshalb ist aus unserer Sicht auch der Umbau der der Staatsapparate so wichtig. Und das steht uns gar nicht zu, jetzt hier sozusagen aus Europa ähm, irgendwie den Daumen zu heben oder zu senken. Das wäre eine falsche Herangehensweise. Es ist erstmal das Verstehen mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Lateinamerika zusammen, warum ist da was gescheitert? Und es waren eben Keine Umverteilungsprojekte, das waren Verteilungsprojekte. Weil viel Geld reinkam, hat man in dieser Ressourcenboom-Zeit ab 2003, 2004 mehr zu verteilen gehabt. Aber Studien zeigen, dass auch die Reichen reicher wurden. Und in dem Moment, wo dann die linken Regierungen in die Krise kommen, greifen die Rechten wieder an. Weil ihre materielle Basis, ihre Macht, Landbesitz, Verfügungsrechte über Ressourcenausbeutung nicht in Frage gestellt wurde. Und da gut ranzugehen, also jetzt nicht zu sagen, wir machen das von heute auf morgen, wie Christina Dietz sagt, das ist ein Prozess, aber es im Blick zu haben, strategisch im Blick zu haben, dass es ganz viele Konflikte sind. Und gerade deshalb ist die Mobilisierung der Gesellschaft weiter wichtig und nicht zu denken, wir machen das jetzt von oben sozusagen von der Staatsspitze aus. Das ist die ganz große Herausforderung. Wir haben da keine klare Antwort, aber das Problem zu sehen, das wird ganz zentral sein.
2: Ja, vor allem in den letzten zwei Jahren sind die Armen ärmer geworden und die Reichen reicher. Die Pandemie hat diese Tendenz absolut verschärft, eine Art Brennglas der Verstärkung sozialer Ungleichheiten. Und diese extremen Auswüchse sozialer Differenzen und Gräben, die die Gesellschaften jetzt prägen in Lateinamerika, da was gegenzusetzen, das wird die große Herausforderung sein. Und dabei gleichzeitig nicht dieser Versuchung zu verfallen, zu sagen, wir nutzen die billigen, in Anführungsstrichen, Einnahmequellen, die wir haben aufgrund der hohen Rohstoffpreise, also der einfachen Formen der Einnahmen, die wir generieren können, sondern wir gehen einen konfrontativeren Weg tatsächlich an den strukturellen, Kontexten, Grundlagen der Ungleichheit, nämlich der Vermögensverteilung, der Reichtumsverteilung tatsächlich anzusetzen und wirklich anzufangen, Vermögende zu besteuern, Landbesitzende zu besteuern mit ihrem Landbesitz, die Landabgaben, die in Lateinamerika gezahlt werden, sind absolut niedrig. Und das sind Dinge, die tatsächlich angegangen werden müssten, also sozusagen andere Formen zu finden, Ungleichheiten zu bearbeiten, als über diese lateinamerikanische Paradoxie.
0: Die Linkswende, von der Sie sprechen, die sehen wir jetzt in drei Ländern, potenziell zumindest. Wir haben ja jetzt gerade schon auch über die lateinamerikanischen Gesellschaften insgesamt gesprochen. Was ist denn in anderen lateinamerikanischen Ländern zu erwarten, wenn diese Entwicklung jetzt so weitergeht?
2: Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass wir Gemeinsamkeiten beobachten können in allen Ländern, die wir konjunkturell einordnen können und die eine Zuspitzung bedeuten dessen, was wir vorher schon kannten. Das ist die Zuspitzung eben der Ungleichheiten der sozialen Frage. Ein absoluter Zuwachs auch an Informalisierung von Arbeit, an Abbau von Menschenrechten, insbesondere ähm, geschlechtsspezifischer Rechte und aber auch das neue Bewusstsein für ökologische Fragen. Und ich denke, das ist länderübergreifend. Was wir hier, glaube ich, wichtig beobachten sollten, ist die Frage, welche haben wir mal, Signalwirkungen, ein möglicher Umbau von Staat, was wir ja angesprochen haben, aber auch langsamer Umbau der Wirtschaft und der, Öko, der produktiven Basis, dass wir hier noch mal stärker Impulse setzen können, beobachten, können, die vielleicht aufgegriffen werden könnten von anderen Bewegungen, von anderen Akteuren in anderen Ländern. Ich denke, dafür wird jetzt das, was in Chile dann in den nächsten Monaten passiert, wie die Wahl in Kolumbien ausgeht, wie die Wahlen in Brasilien ausgehen werden, das wird Signalwirkung haben, aber nicht nur symbolisch im Sinne von linke Regierungen haben die Regierungsmacht übernommen, sondern auch im Sinne von Inhalten und tatsächlich den Chancen und den Reichweiten struktureller Veränderungen. Ich denke, das ist entscheidend.
1: Ich würde mir wünschen, dass auch in den Ländern, wo es ja jetzt linksliberale Regierungen gibt, die ja auch teilweise stocken diese Ambivalenz, denken wir an Fernandes in Argentinien, an Lopez Obrador in Mexiko, an Castillo in Peru, dass die auch noch mal sozusagen von dieser Aufbruchstimmung profitieren. Und zwar jetzt gar nicht, dass sie dann selber wieder als Spitze, als Präsident was anders machen, sondern dass die Gesellschaft auch mal versteht, Alternativen sind möglich, wenn wir sechs, sieben Jahre zurückdenken. Für mich war das ganz dramatisch, das Impeachment gegen Dilma Rousseff in Brasilien. Ja, also vor dem ähm, dann Wahlsieg wieder von Fernandes gegen Macri in Argentinien. Ich, wir haben gedacht alle, jetzt geht's nach rechts. Also in unserer Arbeitsgruppe, in der wir ja seit über zehn Jahren jetzt mit 40 Kolleginnen und Kollegen ähm, auch viel arbeiten, uns jedes Jahr treffen. Die Einschätzung war, da ist jetzt wirklich was gescheitert und jetzt brauchen wir, es wird einen langen Zyklus geben, ich erinnere mich noch bis in die Worte, einen langen Zyklus geben der Rekonstruktion von linken Alternativen. Und das ging jetzt relativ schnell, erfreulich schnell. Und diese Dynamik, diese Lernprozesse ernst zu nehmen, das ähm, halte ich für wichtig und ich finde den Begriff der Signalwirkung wichtig. Und vielleicht von mir ein letzter Gedanke, ähm, in dieser wirklich depressiv machenden Phase ähm, des äh, Krieges natürlich jetzt in der Ukraine, Alternativen sind möglich. Das ist nicht nur die Ausstrahlung auf Lateinamerika, und zwar nicht als Naivität, sondern es gibt auch andere Entwicklungen in der Welt. Es gibt auch etwas, wo es... Wo es anders geht, weil Menschen eine andere Welt wollen, weil sie kämpfen, weil sie sich dafür einsetzen, weil sie sich organisieren. Das wirkt ja heute so weit weg, weil wir natürlich jetzt zu Recht alle auf die Ukraine blicken, es unglaublich viele Ängste gibt, diesen Rechtsrutsch gibt. Und auch da würde ich immer wieder sagen, deshalb schreiben wir das ja auch bewusst in den Blättern und nicht in irgendeiner Fachzeitschrift zu Lateinamerika, diese Diskussion hier zugänglich zu machen. Das ist uns ganz wichtig.
0: Das sagen die PolitikwissenschaftlerInnen Christina Dietz und Ulrich Brandt. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.
2: Gerne.
0: Und natürlich auch danke fürs Zuhören. Die nächste ganz reguläre Folge des BlätterPodcasts erscheint Ende März. Und zwar wieder mit meiner Kollegin Helena Schmidt. Da wünsche ich euch jetzt schon viel Spaß beim Hören
2: und macht es gut.